0: Varmt välkomna tillbaka till poddserien Ängen, Demonen och barnet. Eh, nu kommer vi i avsnitt två här börja och eh, lite mer detaljerat berätta om det vi gick igenom lite, lite snabbt i första avsnittet. Om ni har missat den så rekommenderar jag att lyssna på avsnitt ett först och sen så kommer ni tillbaka och
1: lyssnar på resten av avsnitten. Jag heter Stefan Walberg. Jag heter Albin Wahlberg. Och jag heter Ove Lundqvist. Jag tänkte vi ska väl börja någonstans från ganska långt tillbaka i tiden när du började, som ja, när du drog igång dina företag. Ja, det kan vi göra. Jag har ju varit
0: företagare sedan 1992 kan man säga. Jag har ju sakta men säkert jobbat upp mitt, mitt, mitt företagande och för att dra då historien snabbt framåt till där jag träffade Eva Stark första gången. Det var ju sommaren 2009. När hon och hennes dåvarande sambo, Daniel Elqvist, kom ner i en soffär som jag hade vid sidan om mitt ordinarie företagande. Så hade jag en soffär tillsammans med en person som är lite sidoprojekt och det drev jag som handelsbolag. Vilket senare kommer att visa sig är inte en så bra form att driva företag i men hur som helst så gjorde jag det i alla fall. Hon kom ner där och de hade akarium hemma visar sig och Daniel var väldigt pratig och pratade på och sådär. Sen köpte han väl lite akariefiska och sen så avslutade man med att fråga om vi hade någon tjänstledig Därför att hans sambo Eva då, som var med sökte jobb. Och redan då så, så märkte jag att det fanns, nu när jag ser det i mm. så märkte jag redan då att det fanns vad ska jag kalla det, någon slags spänning. Hon stod lite bakom honom, hon tittade på mig väldigt väldigt mycket och, så där. och jag antar att redan där så föddes det och planterades det någonting, eh, vad det nu må vara. Men jag sa att det hade jag för jag hade min, min andra ordinarie verksamhet så hade precis slutat en, en person så att jag hade en tjänst ledig och erbjöd henne att få provanställning. Och det var så egentligen vi började kan man det säga. Det var så mm. ni träffades. Ja.
1: Ja. Men eh, du drev ju akvarieleasing och du håller på med bilar också. Ja, precis. Jag
0: hade ju, mitt företag har sett ut så sen 92 sen startade egentligen, att jag både har haft huvudakvarium till, till företag, till mm. mycket entréer och personaltrymmen, och jag sålde och importerade bilar mycket från USA. Mm. Ehm, sådär. Ehm, och ehm, Senare kom jag också att ha hand om ähm, konstgjorda växter ja, i det. badhusmiljöer. Så de tre spåren kan man säga att jag hade. Men det jag behövde hjälp med då, det var ju en, en akvarietekniker som åkte runt och skötte akvarierna. Mm. Och, det, där, och där då började Eva. Mm.
1: Men ni inledde väl ett förhållande ganska snart efter hon hade börjat hos dig? Ja, det
0: som hände först det var att eh, hon var intresserad av tjänsten, och, men hon skulle operera sig. Mm. Hon skulle operera ett knä rätt så tätt inpå där. Och sen sa hon att hon var jätte, jätteintresserad av att börja så fort som möjligt efter det. Och, och det gjorde hon. Hon opererade så det gick väl en, två månader kanske. Sen började hon jobba... Jag hade ett stort jobb hos en, en, en större kund. Där jag behövde hjälp, mm. eh, utöver att hon skulle jobba som ak tekniker Där det var mycket nattjobb. Och, eh, men hon sa att hon var jätteintresserad av att haka på där. Och där eh, började vi jobba, vi två då, eh, nattetid. Och det väl, jag märkte rätt så fort att... Eh, vad ska man säga? Ja, men vi inledde ett förhållande, kort sagt, rätt så snabbt gjorde vi. Mm. Efter bara kanske vi hade jobbat kanske mellan fem och tio gånger så ja, det ena i det andra och sådär och det fanns en väldigt stark attraktion. Mm. Um, och det var så vårt förhållande började kan man säga. Sen började hon officiellt på papper kan man säga i precis januari 2010 och jobbat mig som mm. tekniker Men då hade vi redan börjat enligt förhållandet.
1: Mm. Men när ne ni hade ju hållit på att ta så du höll ju på att reste mycket utomlands och även importerade. Eller skulle börja importera andra grejer också? Ja, ja precis.
0: Jag, jag hade på agendan sedan en tid tillbaka planerat att åka till Kina mm. och importera eh, Framförallt håller jag på då, som jag sa, konstguda växter. Allt det där görs ju nere i Kina. Mm. Och min idé var då att jag ville åka ner och besöka fabrikerna och se till att de var legitta. Så att det inte var till exempel någon barnarbete, så att det var liksom bra jag ville ta av de leverantörerna som var bra. Och då i min, i min idé var att åka ner och besöka fabrikerna personligt. och sen... mm. Ja, välja ut de som jag ville köpa ifrån då. Ja, det och där, liksom. där det gjorde jag i början av 2010. Eller inte sommar 2010 tror jag första resan var. Och där, där hakar Eva på. Så mm. vi gjorde de här resorna och då gjorde vi ett antal resor till Kina. Och sen höll jag ju på också med bilimporten fortfarande. Mm. Så det har varit också resor till USA. Och hon, hon, var hon var med då också? Ja, hon visade intresse väldigt snabbt. Hon ville väldigt gärna hänga med på det här. På allt jag gjorde egentligen. Mm. Så hon bara hakar på precis allting. Och nu tyckte ju rätt tidigt en, en liksom vilja att börja och företaga själv men hon hade ju aldrig gjort det och hon, hon visste ju verkligen ingenting till att börja med. Alltså hon var ju väldigt så där hungrig på information och, och jättenyfiken på allting och jag tog med henne. Vi hade ju inlett ett förhållande, vi var förälskade, upplevde jag från min sida i alla fall. Mm. Nu efter kan man väl fråga sig vilka motiv hon hade men jag tror att det, det var ömsesidigt och vi var vi, vi höll, jag var ju gift och hade familj och hon hade ju sin sambo. Så förhållandet var ju Lite originellt på det sättet att det var ju hemligt, det var ingen annan som visste om det. Nej. Det var väldigt många som vi träffade som sa, speciellt när vi var utomlands, då kunde vi ju leva som ett par. Mm. Mer eller mindre, eh, utom kanske när vi träffade ja, men vissa leverantörer så här, då ville vi hålla det lite mer professionellt. Men annars så var det många som sa att de trodde vi var ett par, därför att vi hade den kemin
1: så där. För jag träffade ju både dig och Eva under i, i flera tillfällen mm. under de här perioden, ja, och jag känner ju dig sedan gammalt också. Så att... Jag märkte ingenting. Jag hade inte en susning om det här, att ni hade ett förhållande. Nej.
2: Alltså jag som levde, jag är ju din son liksom. Jag, mm. Vi träffades ju dagligdags och jag, jag var väl tonåring och naiv och hade jag varit, haft den kunskap jag har idag så hade jag väl fattat vad som var i görningen men jag misstänkte ju inget heller. Ni var ju inte uppenbara med det så liksom.
1: Nej det var ju bara arbetskamrater. Mm. I, ja. I alla fall från min sida så. Mm. Ja. Jo men det kan jag förstå,
0: jag, jag, jag tänker mig att det är liksom, det är väl så, i Sverige var vi ju väldigt eh, sådär, det fanns ju två, två lägen. Mm. När vi var bland folk, då var vi bara liksom, eh, ja till att börja med första åren, <fört> företagsägare och anställd och sen mm. så småningom så som sagt tog jag ju in här i mitt företag också. Men eh, det är klart att, jag förstår båda, men som jag skilde mig ju 2012, flyttade jag så här med, med, med din mamma Albin Precis. och då börjar ju Eva kom över till oss och sov över ibland och, så där. Ja. och umgås mer. Kunde hon kunde nog vara hemma mer hos, hos mig, för jag bodde kvar i det huset vi hade då. Ja,
2: nej men precis. Som sagt, du hade ju sagt till mig och syrarna där att ni var bara kollegor. Så det var ju vad vi utgick ifrån, men eh, när man har en kollega som eh, sitter fredagkväll och kollar på Let's Dance och eh, somnar med huvudet i ditt knä, då kan man ju fundera, så här i vuxen ålder, att vara hmm, var nog lite mer än kollega där. Men <laughs> Som sagt, jag var ung när Jag trodde på det du sa. Så, ja. det var...
1: Jag tänkte vi skulle gå in, för det här leder ju också in till hur ni träffades, eller mm. vart ni träffades. För den här Soaffären, eh, mm. det är ju också en av anledningarna till att vi sitter här idag. Det, det är ju the butterfly effect som jag säger, det, det var ju faktiskt där allting drog igång. Du kan väl ja. berätta, vad, vad kom det så att du startade den här såaffären?
0: Alltså det det börjar egentligen med eh, den som jag drev då 2009. Eh, vi hade drivit den i drygt ett år. Eh, det innan det, Året innan så hade jag drivit med en gammal kompis mm. som hade gått arbetslös länge. Och det här vi pratar nu 2007 någonstans. Eh, det jag föreslog för honom Fan, han var kvar intresserad. jag hade lite ekonomiska möjligheter. Jag sa fan, vi, vi kör igång en sovaffär. Nej men det går inte så han. Kort sagt i alla fall, vi köpte upp en konkursbo Västerås, en sovaffärsmodell konkurs. Vi hämtade allting, vi satte upp och fick en lokal och han satte igång. Och Sen så körde vi det ett år drygt någonstans. Och sen efter det så, så ville han gå vidare han kom igång. och, och Han har väl drivit det här ett år och, och, och tröttnat lite på det. Mm. Så då sökte jag en annan partner och då kom den här andra partnern in som jag drev sovaffärer med när Eva kom in i bilden. Och, och det, det var ju var handelsbolaget. Och det var handelsbolag. Då bildade vi ett handelsbolag, vilket jag väldigt, jag vill, jag vill verkligen avråda att göra det, mm. därför att rent krass så innebär det, till skillnad mot i princip alla andra bolagsformer, så handelsbolag, när du går in med en person och startar ett handelsbolag, då blir du skyldig, i princip eh, enkelt förklarat, för allt den andra gör, och mm. tvärtom. Mm. Och skulle den andra balla ur och missköta sig då blir du lika skyldig som den personen Så att var väldigt försiktig med att starta handelsbolag. Jag kan men...
2: säga det, att handelsbolag tycker du att du får god vän med dem. Starta handelsbolag tillsammans så kommer det att jävligt gott. Ja, precis.
0: <laughs> då, 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 då rättar du till det om du inte vill vara ja, en god precis. vän längre. Nej, men det så, så vi gjorde det 2008 och 2009 där på sensommaren då hade vi drivit det i drygt ett år. Då deal var deal dilo att hon hade ansvar för affären och stå där och hon hade ansvar för bokföringen, den löpande bokföringen. Mm. Och jag hade ansvar för mycket bakom, inköp och, och marknadsföring och sådär. Och allt i all och liksom hjälpas åt. Det som händer i, i, i slutet av, när hösten tror jag, slutet av 2009, det att jag kommer ner till så affären en dag. Det är stängt fast vi har uppe tiden. Och jag ringer och frågar, då säger hon bara rakt av att nej men jag är tröttnat och så de hon gravid. Jag vill inte göra det här längre. <laughs> men, men det är lugnt så här. Jag tar med bokföringen. Jag ska göra den färdigt och sen så, så, så rundar vi av. Ja, okej, okay. så är det med så so affär. Och hon har liksom bara checkat ut. Och dessutom så har hon då ett års bokföring drygt mm. som ska in. Som är viktigt. För den skulle in då. Mm. Jag tror vi var någon månad senare redan. Så att hon den var liksom tvungen att komma in rätt så snabbt. Men tiden gick och då hade ju då jag träffat Eva, hon hade börjat jobbat mig i mitt andra företag. Vi jobbar på. Och jag får inte ta på någon bokföring, den blir inte färdig och hon säger att. Ja, jag håller på att jobba med honom. Hon har lämnat till någon gammal revisor som skulle göra färdigt den. Och ja, okay. Hon är inte
1: pensionerad
0: revisor? Jo, precis. Ja. Säger då min kollega att hon har lämnat bokföringen till. Ja, okej, okay, bra, det låter ju bra. Men vad kan det ta? jag max några veckor. Okay, och det här nu pratar vi vintern här, 0-9-10 och sen går tiden. Och Skattemyndigheten börjar undra för att jag försökte då lämna in min vanliga bokföring mm. till för mitt, min ordinarie bolag. Men då visste ju de att de var tvungna att ha den här för handelsbolaget också. Då säger de att Nej, men, vi vill inte ha bara den, vi vill ha hela. Vi kan inte ta emot bara en del, utan du måste lämna in hela bokföringen med handelsbolaget. Mm. Och fan, och jag, försöker, jag får en kontaktperson på Skattemyndigheten och försöker förklara mitt dilemma. Liksom, att jag har liksom inte kontroll på det. Ja, det är det enda sättet vi kan göra här. Och tiden går. Mm. Och vi, 2010 går, vi började resa lite jag och Eva och det här liksom ligger ju och liksom brummar i bakgrunden att det här från Skatteverket och de började sköntaxera mig. Vi kom in i 2011 och 2012, då liksom började jag inse att, och det är fortfarande hon svarar nu inte, min detta kollega, hand, i handelsbolaget mm. och jag inser att det här är ju liksom, det är katastrof. Alltså, tänk dig själv, jag får inte lämna in min, min från ena bolaget Nej. bokföringen, därför att den är inte komplett. De säger att det är ingen du lämnar in den, vi vill inte ha den, utan du måste få in den Även handelsbolaget, för jag hade enskild firma då, och enskild firma är ju samma som handelsbolag, mm. så att den liksom gick ju tillsammans ja, vet, med min ja. ordinarie bokföring. och 2012 började jag ana att det här, det här, det här kommer ju inte att funka, alltså, jag får inte ta på bokföringen, jag får inte lämna in den ordinarie bokföringen, de måste ha allt. Alltså, jag, jag, det här är ju bokföringsbrott, det förstod jag, mm. men jag sitter jag har ingen makt att göra någonting åt det själv. Så i slutet av 2012, då, då förstår jag att det här kommer ju liksom inte hålla. Jag, jag sitter där som liksom en rävsax som jag inte kan komma ur. Annat än jag tänker att jag får bilda ett nytt bolag, ett aktiebolag. Mm. Och sen så får jag liksom lite snyggt så här. Då. Det här är ju inte helt korrekt. Jag förstår det, men alltså jag, jag tänkte, vad fan ska jag göra? Jag kan ju inte gå i konkurs, eller vad fan kommer det hända? Jag visste ju inte hur rutinen är, vad det är för tidsramar på saker och ting heller, utan jag tänkte, vad fan ska jag göra? Jag förstår. Jag öppnar ett annat bolag, och sen jag så får jag över. Min, min verksamhet i det bolaget. Jag skriver det på någon annan tills det här är över så att jag kan ta tillbaka bolaget. Det var min liksom grundtanke.
1: Du hade, väl två, du hade väl två förslag på vilka du skulle skriva på? Ja, jag hade väl minst två
0: förslag. Ja, sådär. Jag hade, man kan skriva handla, på, på något
1: när, närstående eller något sånt där. Mm. Men i och med att
0: Eva här, vi hade kommit så pass långt. Vi hade ju varit tillsammans, även fast förhållandet var hemligt, mm. i några år där. Och hon hade uttryckt att hon väldigt gärna ville driva företag med mig. Vilket jag tyckte var jättekul. Vi hade jättebra tillsammans på alla sätt. Lite skumt att vi var hemliga, men som sagt, 2012 där skilde jag ju mig, eller vi flyttade isär, och min fru och så. Här, och vi hade planerat att flytta ihop någon gång, men eh, nu i efterhand kan jag se att enligt Eva, hon, hon, historien hon gav till mig angående hennes sambo då, som mm. hon fortfarande bodde tillsammans med, var att liksom de, det var inte riktigt rätt läge för henne att flytta isär och så. Här, och de var, hade egentligen inget förhållande, som utan de var mer bara kompisar, men de, hon, hon hade väldigt stor respekt för dem, för han var, de var vänner också, väldigt mm. nära vänner som hon liksom ville vänta till rätt läge, och, och tiden går på. Så i efterhand kan man ju fortsätta det säkert. Men det var, det var så det var i alla fall. Men mitt förslag som jag presenterade för Eva det var att hon skulle då stå för bolaget. Och då tänkte jag att nu är det läget som liksom att bjuda in henne som delägare i bolaget. Du får hälften av mitt bolag mm. mot att du står som ägare och sen kör vi tillsammans. Mm. Och då, när jag presenterade, det, kom hon var så glad och hon, hon grät faktiskt att hon mm. fick två ögonen och jag tyckte det var jättekul hon berättade då för Daniel, lite märkligt men, och han och han om, men han var jätteglad för hennes skull och så Han visste ju inte om vad jag men han var jätteglad för hennes skull för han visste ju hur mycket hon hade pratat om och var egen företagare det var hennes stora dröm sådär. Sagt och gjort, jag köpte för mina pengar ett nytt bolag, ett aktiebolag, ordna allting, men jag skrev det då på Eva och plötsligt så stod ju hon då, vilket jag inte tyckte var något märkvärdigt då, Nej. för allt, allt jag hade byggt upp, allt, allt företagande, vi flyttade över alla bankkonton och allting och alla fakturor allt gick in på, på det bolaget, ENT Group hette det bolaget. Och jag såg liksom inga problem då, för, för då hade fram tills dess hade Eva inte varit något annat än superlojal. Alltså verkar att visa att hon, det var mig liksom, mm. det var hon och jag, punkt slut. Vi skojar väldigt ofta om att vi efter det här hade delad ekonomi också, för det kan man säga nästan att vi hade. Men där därav började min situation med, med omständigheten som senare skulle göra det att jag sitter där jag
1: sitter nu. Ja, för det blev ju så här. Det blev väl äh, tingsrätt och det blev ju äh, en konkurs. Ja, precis. Utav, på grund av det här var att bokföringen inte blev inlämnad. Ja, mycket riktigt. Så
0: det jag hade förstått att någonting kommer att hända. Skattemyndigheten kan ju inte liksom ja, nästan år efter år bara vänta på en bokföring utan... När de inte fick den till slut, då är det en annan, jag hade ju kontakt med en som visste ju vad som pågick på Skattemyndigheten, mm. men det var en annan avdelning på Skattemyndigheten eller Skatteverket som, som eh, tyckte att, nej men det här har gått så lång tid nu sätter vi Stefan i konkurs. Så, så på fredan fick jag ett brev på posten att jag på onsdag skulle infinna mig i rätten mm. om att de ville sätta mig i konkurs. Jag bara, vad fan? Det kom ju liksom, jag hade ju förberett mig någonstans för det men det gick väldigt fort. Jag åker dit utan någon, något ombud eller någonting och, och tänkte att vi måste ju kunna prata om det. Jag kan, visa, jag kan ju visa konversation med, med Skatteverket och allting så, så att det är inga konstigheter vad som pågår. Att, jag är, att, att det kommer att lösa sig på något sätt. Men de, det var, gick jättesnabbt. Domaren frågar bara om finns det finns någon anledning att inte sätta Stefan i konkurs. Och då sa Skatteverket nej, okej, okay, pang. Där precis på, på Stuberten satte sig personlig konkurs mm. från nästan, ja, inte från klar himmel, men, men så sagt, mer eller mindre. och Det innebär ju då plötsligt att mitt företag och mina kontor och allting fröses in. Och man, personlig konkurs är en rätt så tuff situation att ställa sig inför. Att komma från att det liksom varit, ja, men jag har jobbat hela livet fram till jag har varit egen och sen har jag jobbat upp mitt företag och jag har alltid klarat mig bra. Jag har skött min bokföring och så vidare tills det här hände. Men sen kommer ju personlig konkurs. Det blir ju väldigt dramatiskt. Men som sagt, som tur är så hade jag ju förberett mig lite grann i och med att ja. jag hade lyft över allting på Eva. Så det, företaget var ju på, på sätt och vis räddat lite grann. Mm. Och, och min tanke var att jag, jag ordnar upp det här och så fort det är klart så kan jag liksom ställa tillbaka det. Ja. Vilket var min absoluta plan. Med det. Ja.
1: Men i den här vevan nu ja. så var det ju så här att Daniel gick ju in vid flertalet tillfällen. Det var det vi pratade om i första avsnittet: om att han. Det här är ju anledningen eller, till varför han gick in som bulvan. Därför att nu satt ju du med en konkurs och du kunde ju inte göra någonting. utan Då gick väl Daniel in och. och...
0: Ja, nej, men man kan säga så här: han, När vi bildade bolaget, när man bildar ett aktiebolag så behöver man ju en styrelseledamot minst och mm. en suppleant minst, mm. det är ett minimum. Sen kan man välja om man vill ha vd och så vidare. Men då satte vi Eva som eh, styrelseledamot och sen behövde en och jag en suppleant. Jag skulle kunna ha satt mitt namn där men jag valde ju, som ni förstår av anledning mm. att inte ha på pappret något med det bolaget att göra. Tills för då hade allt det kunnat för... rykt också. Ja. 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 Eh, och då frågade vi då om han kunde gå in i mitt ställe och vara väl van för mig. Mm. I, bara på pappret. Och det, han var jätte, det var inga som helst problem utan det gjorde han gärna. Mm. Och då var det var väl en av de saker han gjorde. Det här, nu pratar vi ju slutet av tolv när vi bildade bolaget. Mm. Ja, då berättade vi om planerna för honom och hur det låg till för mig, min besvärliga situation med mitt handelsbolag. Mm. Det i slutet av 12 när vi bildade bolaget. Sen gick en kurs i slutet av 13. Men mm. sommaren 13 så köpte vi också en fastighet som dök upp eh, på grund av en granfastighet till där Daniel Eva bor. Där eh, vi var intresserade, vi, hade, vi behövde utrymme för att företaga så vi hade behov av stora utrymmen allt ifrån ställa bilar till konst växterna som vi på med till mm. akvarier och så vidare. Och då hittade vi en fastighet precis väldigt nära där Daniel och Eva bodde som vi la bud på och som vi köpte. Mm. Och i det läget då så var vi, Eva var ju rätt så vad ska jag säga, nybliven med företag om man säger så så mm. hon hade inte möjlighet på något sätt ekonomiskt att lägga in så jag la hela kontantinsatsen på den. Jag skötte budgivningen det var ju aktion. Mm och rådda allting åt henne. Hon skulle inte få lån först själv, för då var vi tvungen att även skriva den på henne. Är du med? För att du skriver den på mig, jag möjligtvis hade jag gått i konkurs, då hade de ju... Då hade de tagit med. Så då, då fick vi liksom lösa det så att den fick stå på henne, men hon fick inte ta den själv. Och Då följde jag med till banken och hjälpte henne och spåna med bankkontakterna hur vi kunde lösa det. Och Då nämnde vi att Daniel, för jag hade frågat honom innan, han var beredd att gå in i mitt som ställe som är van där också, i fastigheten. Hur jobbade han som polis då eller utbildade ja. han sig till polis? Ja, 2013 så jobbade, han som så jobbade han som polis. Daniel Elkqvist han är polisman i Hallsby för Bro här. Då tyckte jag han var en väldigt, väldigt bra kille. Det mm. som har hänt lite senare nu kommer ni få höra. Förändrar bilden aningen. Men, men hur som helst, det är kan i alla fall. Han var jättevillig och ville hjälpa till. Det var ju snällt av honom mm. att gå in och hjälpa till. Så, så långt jättebra. Han sa det är inga problem, jag ställer upp, inga problem. Så han, han gick med som medlåntagare till den fastigheten. Mm, i utanför Höllers där. 9 7 tror jag heter gården som vi köpte. Och jag sköt allt Eva sa direkt när vi började med Stefan jag har ju inte de här pengarna men jag ordnade. Jag hade pengarna så att jag kunde gå in så jag sköt allting med mäklaren och allting. Jag ordnade upp alltså jag kunde princip bara gå in och skriva sitt namn på, hos mäklaren vi köpte och på banken för jag hjälpte henne med, med lånen där också. Och sen betalade jag hela handpenningen. Så hon betalar absolut ingenting på den men men det var helt okej, okay. jag hade inga problem alls med det, för det var en bra fastighet jag sa att det här var, det här var ett bra köp, och oavsett vad vi
1: skulle göra med den i framtiden. Ja, men om man tänker på situationen som det var då, du hade ju ett jätteförtroende för Eva, mm. ni hade ju ett förhållande. Det fanns ju ingenting som signalerade att det skulle vara på tok.
0: Nej, absolut. Och du hade planer
1: på att dela resten av livet tillsammans? Ja, och det
0: pratar vi ju rätt ofta om. Mm. Och den här gården, den hade ju ett hus och den ligger jättefint, slut av vägen, ingen insyn. Och vi satt och pratade rätt så snabbt om hur vi skulle bo där själva. Mm. Om vi skulle renovera huset eller om vi skulle bygga ett nytt hus. Jag tror jag har kvar till och med ritningar. Vi satt och ritade hur det eventuellt skulle se ut för att jag skulle få plats med ja, när mina barn kom på besök. Och så Så vi planerade mm. verkligen för ett liv tillsammans. Mm. Det gjorde vi. Um. Och sen, som sagt, så var det ju den här konkursen. Då. då var det ju så att Eva på pappret fick kontroll på allting. Men hon var väldigt lojal och det var vi som tog alla beslut. Och än så länge så, så var ju inte hon. Det hade hon nästan aldrig, hon hade liksom inte kontakt med alla de kunder som jag hade då, som då på pappret vi, eller hon fick ja. jag alltid säga, som vi hade, ja. eftersom vi muntligt var 50-50 delägare, hade ju inte hon någon kontakt med, utan det var ju fortfarande jag som hade gjort alla affärer och nu var ni i USA och köpte bilar så... Så jag vet jätteofta som Eva sa att Nej, men nu, du säger att vi gör det här för så, så vill jag se det. Vi mm. gör det här nu Eva. Nu är du och jag. Nu kör vi. En för alla, alla för det. Hon sa ofta att men jag gör ju ingenting. Jo det gör du visst det så här, Varje gång du är med när vi gör en affär då lär du dig hela, hela tiden mm. så här, mer och mer. Till slut kommer du klara det här själv så att vi kan göra det tillsammans. Ja okej okay då. Så jag vill ha med henne hela tiden på alla möten, alla förhandlingar.
1: Så mycket som möjligt som man gjorde för att de skulle
0: liksom... Ähm, lära sig så fort som att och känna sig
1: delaktig också. Jag vill bara förtydliga det här också, för du hade ju en plan att efter det betala av den skulden som du hade till kronofogden för att sen skriva över dig själv på tillsammans med EVA i bolaget. Ja, man, det hade men, ju ni en ja. överenskommelse om. Ja, ja precis. Och ja. så vi pratade. Så därför så känns det ju, när vi pratar om det här nu, hur situationen var då var ju den på väg att lösa sig. Ja, ja. ja. ja man precis. Ni hade ju en plan. Ja. Och, och
0: hade vi följt den planen, då hade du ju liksom varit, då hade det suttit ett helt annat läge än vad jag gör nu. Mm. Det kommer ni få höra när ni lyssnar på det ständiga avsnittet på av podden. Mm. Det hände ju bara mer och mer märkliga, konstiga, bizarra mm. saker. Men som sagt, det var så här det började liksom hur vi började både vara tillsammans och börja företaget tillsammans. Så det var väldigt öppet och ärligt. Och jag vet att jag har varit bekant med hennes familj också hennes mamma, styrpappa, lillebror och, och storebror också, som jag mm. vi Jag och mina barn då firade många eh, jul med dem och det var påsk och det var missom och allt möjligt jag var ute och gjorde massa saker. Jag varit väldigt närbekant bekant och ett tag då, eller vi kom dit att jag nästan såg de som några av mina absolut bästa vänner mm. så. Men man måste ändå tillägga, fortfarande visste ju ingen om att vi var tillsammans, Nej. vilket jag kände så här. När åren gick och vi bara kom upp där, 13, 14, 15, så kände jag... Alltså det, jag hade ju skilt mig för att vi skulle flytta ihop. Men Eva fortsatte att säga att Nej, men det var inte riktigt rätt läge och sådär.
1: Eh. Jag tänkte på en grej som du har berättat vid flera tillfällen. Så här, Eva ja, sa ju en del lite märkliga grejer. Och, jag tänker på hennes beteende. Att titta liksom i en välpolerad backspegel mm. då, så, så kan man ju också då se var det bara i iväg. För när man är mitt uppe i kärlekshus och alltihopa här så är man ju inte riktigt där. Man lever så i nuet och man tycker att allt är så bra.
2: Allt sker på känslor. liksom. Ja.
1: Och det, hände, det, det var ju några så här saker som hon sa, framförallt när ni var i Asien, mm. eh, som hon sa... Ja. Jag kommer ihåg en grej, jag ja. kan ju säga den och så får du ja, ja, prata kring den. För hon sa ju det. Stefan, dig kan man lura hur lätt som helst.
0: Ja, precis. Det var ju någon av, När vi hade kommit in kanske någonstans 14, vi fortsatte ju resa både till USA, och till Kina och även ner till Europa. Hämta lite bilar på beställning så där nere i talen. Men hur som helst så vid något tillfälle. Vi var. Alltså när vi kom utomlands, då var Eva nästan som en annan. Vårt förhållande var väldigt annorlunda. Vi kunde vara helt öppna, mm. vi kunde vara avslappnade och Eva sa varje gång vi reste utomlands, bara vi satt oss på plan, och vad skönt, nu liksom kan vi vara precis som vi vill. Liksom, mm. så där. Men vid något tillfälle så hon varit väldigt fri, lite friare hur hon pratade också. vid något tillfälle att för mig var vi var i Kina. Så bara titta hon på mig och sa, Stefan, alltså, dig kan man lura hur lätt som helst. Jag tänkte, vad fan menar de? Mm. Det kommer liksom från ingenstans. Ja, och vad tänker du då? så här, Ja, men jag tänker på dina tidigare förhållanden och så där, och, och vad man skulle kunna lura dig. För du, du är liksom du är så snäll. Ja. Tänkte jag. Så var det liksom inte riktigt mer, men efteråt att jag tänkt, vad fan menar hon med det här? Ja. Vad var det för insikt som hon får så hon känner sig liksom manad att säga det till mig? Att jag är så lätt att lura. Hon måste ju ha tänkt tanken då, uppenbarligen. Jag vet inte var det kommer ifrån och varför hon egentligen sa det, men det var väldigt
2: märkligt. ju se sig sen att det var... fanns nog mer bakom det påståendet än en liten spontan.
0: Ja, absolut. Mm. Det kan man väl lugnt säga.
1: Om man tittar lite framåt också? Så här, om vi... Ja... Så... Så har det ju, det har ju kommit olika Hon har ju samlat på män. Ja, det var en annan alltså,
0: sak. Vi låg i, i, på ett hotellrum i Kina, eller om det var Hongkong. Nu är det samma sak nästan. Men eh, så liksom låg vi. för Tidsskillnaden blir att man blir, ju, man blir pigg på kvällen och sen åker man till USA och sen var mm. ju på kvällen och pipp på morgonen. Men, men och, och, och kunde inte sova och sen hade vi gjort någonting och det var rätt så sent och då låg vi och inte kunde sova. Och så bara plötsligt säger hon: eh, eh, Stefan? Ja. Ja, jag Vet du vad, jag tror jag, jag kommer på en sak. Jag samlar nog på män. Jag samlar på män. – <laughs> Jaha? <laughs> – Återigen såna den grejer. Var fan kom det ifrån? Mm. – Vad menar du då? – Ja, men jag har ju dig och jag har ju Daniel. Och så hade hon en affär som jag bara Jag såg mellan fingrarna. Hon hade ju en arbetskollega. Hon jobbade ju extra några timmar på ICA i Pålsboda. Och Vad den innebar och vad den hade vet jag inte, men hon tog upp det ibland när han träffade den här killen, jag kommer inte ihåg vad han hette nu, men han, de hade, ja, det var någonting där i alla fall. Och jag, jag, och jag är en av sån, jag samlar på män och jag bara, Va fan, vad fan säger man så för? Ska vi inte liksom, och det här var liksom några, några år in i vårt förhållande, när vi företagade, kanske var 13-14 någonstans. Och då tänkte jag så vad fan... Eh, Ska hon inte flytta isär från Daniel? Ska hon samla på män? Alltså jag jag kommer ihåg jag låg och funderade på det där, Men sen lät jag det vara. Liksom. Jag kände att oh fan, hur går man vidare med det? Liksom, ska jag att, ja, Vi hade ju inlett så mycket tillsammans. så Vi var så liksom insyltade på något sätt med varandra. I olika
1: sammanhang. Jag tänkte på... Ni kommer ju till en punkt när ni började leta efter en fastighet för att starta flyktingboende. Mm. Det, var, det blev ju liksom en liten tvärsväng i, i det ni håller på med. Ni mm. tog ju ett annat steg eller i en annan riktning. Mm. Ni börjar ju leta fastighet och hittade en fastighet uppe i Kopparberg.
0: Stämmer. Um, vi, det stämmer. Som ni alla säkert kommer ihåg så var det ju en väldigt stor flyktingvåg här uh, med människor som kom till Sverige. Uh, och det, vi pratar nu 15. Um, och då började vi fundera på det. Det var Evas idé. Jag var egentligen initialt inte så tänd på den egentligen, men jag liksom tänkt att nu hon, vi vi kör ju det här tillsammans. Mm. Det är en för alla, alla, för en. Hennes idé måste ha lika mycket värda som mina. Mm. Och hon brann väldigt mycket för att hon ville starta ett flyttnbodande. jag sa ja absolut. Hon såg att titta här, hon känner pengar och Bert Karlsson känner. Så alltså, det här vi startar, Okej, tänkte jag, men Någonstans så förstod jag att det här är en rätt så stor operation att dra igång liksom mm. ett flyktingboende. Vi måste ha tillgång till eller eventuellt införskaffa fastigheter och så där, som är lämpliga. Och de ska skötas, alltså det blir inte bara proppa in människor utan ska skötas med personal och med, med mat. Och Det blir liksom en helt annan grej än vad vi gör nu totalt som mm. kommer ta extremt mycket tid. Så jag, vi pratade en stund om det där, tror jag, början av 15 började och sen så fortsatte det, det, det kommer ju liksom, vad var det, 15 000 i om dagen eller veckan? Fram var det, det var ja det Det var många, många summor, ja. Mm. Ja, totalt november
2: 2015 ska ha varit ungefär 150 000. Ja och, och mm.
0: de, de siffrorna, det är klart att man förstår att någon måste ju dem på något sätt så det är mm. klart att det, det kommer. Man kunde enkelt se då hur, hur ploppade upp många så här hem som, som hade flyktingar. Och, och jag tänkte väl okej, okay, vi, vi, vi provar idén och då sa jag då måste vi skaffa, vi tittar på fastigheter och sen så bollar vi med tanken mm. så vi kan få runt det. Så vi var runt och tittade och det kom sig till att vi hittade lämpliga fastigheter uppe i Kopparberg, mm. åtta mil från Örebro. För jag kände så här. ska vi köpa fastigheter, då vill jag inte bara ha fastigheter som kan funka som, funka som flyktingboende, migrationsboende, utan jag vill kunna göra någonting efter. För jag förstod, jag kände bara instinktivt att det här ju, den här vågen kommer inte fortsätta. Nej. Och så går Sverige under, därför att vi klarar inte det här. Eller så, eh, liksom, det, det kommer hända någonting, mm. så alltså blir det stopp. Och mycket riktigt så vart det ju det till slut. Men mm. nu pratar vi slut av 15 här, då hittar vi ett par fastigheter i Kopparberg som som liksom uppfyllde mina, krav, eller så här, mina eh, kriterier. Vi skulle kunna ha flyktemåner och vi skulle kunna ha någon annan verksamhet också. Mm. För det var liksom två större hus på ungefär grovt så här, 300 kvadratmeter styck. Bara av ena huset var två stora lägenheter och det andra skulle man kunna göra till en stor, liksom, eh, mm. jättestor lägenhet med 10-12 sovrum. Vilket då skulle kunna funka. Mm. Och vi skulle kunna även kunna hyra ut och till exempel ha dem behandlingsboende vilket vi också pratade om efteråt mm. efter den flykten liksom senare ut. Sagt och gjort, vi köpte dem där. Vi hade möjligheten då i företaget, vi hade fått in ett bra med pengar så vi, ja, vi köpte fastigheterna. Vi renoverade dem för jag räknar på. att Vi la ut långt över miljoner i alla fall mm. på det och vi jobbade som dårar, för att de var inte färdiga liksom för att användas de här fastigheterna, utan de var det var väldigt mycket jobbar. Men vi gjorde det i alla fall i slutet av 2015 och vi jobbade verkligen som dårar, Framförallt mm. jag och Daniel, mm. hennes dörrande, fortfarande dörrande sambo, eh, märkligt nog. Men, men vi, liksom, vi måste ju få till när vi satt den här båten i sjön, när vi köpt fastigheterna, nu måste vi ösa på. Liksom. Mm. Så, vi, så vi jobbade som fan. Och Eva, eh, en lite mindre kvinna så här, då var väl inte direkt. Liksom, Ja, hon var inte med på något sätt att renovera utan hon, hon gjorde väl annat så där mm. kan man säga. Och, och Skötte väl lite andra kunder, sådär, kvar i kunder och sådär. Men eh, det var sig inte bättre än att Eva skulle, skulle åka på mitt när vi håller på att renovera som mest. Jag och Daniel och även hennes bror heter också mm. Daniel. Eh, han var med så vi körde som fann. och Sen tog vi lite hjälp av, av några och, sådär. och man skulle ju koppla upp brandskydd och det var vi och hämtade steg, stora steg för det var tvåvårdningshus man skulle kunna ja, utrymma. och så eh, Men mitt till där så drar Eva iväg på några veckor sån här kryssning med hennes familj, hennes mamma, styppappa, lillebror och mormorfar och ner till Karibien. Mm. Och då, då hade vi hade kontakt med migrationsverket och väntade besked från dem på olika steg då att vi skulle bli godkända och så där. Så innan hon åker så kopplar hon upp sin mejl. Vi hade inga hemligheter upplevde jag förrhand för då. Varken telefon, vi kunde låna telefoner och så där, av varandra och hon kopplar upp sin mejl på min dator så att jag skulle vara med direkt och se när när vi fick det här beskedet. Hur som helst så åker hon ner och eh, väldigt sådär varma sms och kommunikation. Hon berättar mycket om hon saknar med oss och hur mycket jag betyder för henne. Så var väldigt varmt. Sådär. Men och sen försvinner de plötsligt. Andra veckan då åkte hon ut på Karibienkryssning. Så försvinner hon i tre dagar. Jag hör ingenting från henne. Trots att de lägger till vid olika städer. Och, och sen när hon kommer hem så märker jag att hon är lite, sådär, lite svalare. Men mm. samma dag hon kommer hem till Sverige då börjar det ploppa upp. Eh, Bara plinga i datorn. Då visste så att hon har haft ett förhållande med en på båten, en kille som heter okay. Dag. Jag såg ju allting, jag såg hans mm. mejlade eftersom jag hade hennes mejl. Hon har väl glömt bort då att jag hade hennes mejl på min dator. Så jag ser att de har haft ett förhållande på båten, en kärleksförhållande. Och hon beskriver i ord hur han är den finaste mannen hon någonsin har träffat. Och så jag tänkte bara, all right, <laughs> vad gör jag nu? Hur ska jag tackla det här? Så hon skulle komma hem till mig dagen efter och äta då, för hon ja, kommer hem då längt efter mig och så där jag kommer hem och så frågar jag bara lugnt efter att vi har ätit en stund. Du har haft någon kontakt med någon sen. Och hur som helst så sa jag men, men den här den dagen den är ju ja vem är det och så vidare. Och det slutade med att hon knappt till och hem. Hur som helst så den här liksom det kom så långt att hon efteråt erkände efter några dagar eller, eller berättade för mig jag bara, ja jag har haft en affär men hon vill inte berätta några detaljer. Från den, från den liksom tidpunkten, och då är, då är vi så inbakade med varandra i alla affärer och allting. Så, så, men, men från den dagen så var liksom inget sig likt. Och det här är nu januari 2016. Vi försökte ändå och jobba på som vanligt. Men liksom, jag kan säga nu i efterhand, magin, magin så här. Med, 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 den, den dog där. Den, den som hade varit väldigt stark fram till... Ja, men hela 2015. Men tills det här hände, den bara försvann. Och i och med att hon inte ville berätta, jag förstod ju på mejlen vad, vad, vilken typ de hade haft. Och så där. Men sen semesterflöter som kan vara jätteintensiv och trevlig säkert, men mm. hur som helst. Så, men sen efter det så vart inget elit kan Nej. man säga.
1: Jag tänker så här, vi ska väl avrunda här, men jag kan väl säga så att eh, det blev ju aldrig någon, något någon flyktingfläggning utan det blev någonting annat. Mm. Vi kommer gå in på det nästa avsnitt och det, då kommer ju även bilängman in i bilden. Det blir spännande på riktigt. Ja, Det kan man säga. Ja. så, äh, men det Hittills det, det händer grejer och det händer ännu mer. Det här är bara det som får... Det, är starten, det är starten lite grann. Bara. Så vi får väl tacka för oss idag och avrunda och så ses vi nästa avsnitt.
0: Det gör vi. Ja. Hörs. Tack och hej.
1: Du har lyssnat på podden "Engel, demonen och barnet". Ansvarig utgivare: Stefan Wahl.